0: Conținutul are în vedere resurse sigure, precum interviuri, cărții de clipuri, declarații, conțin opinii și impresii personale, așa că descriția scurtătorului este necesară și recomandată. Conține sfaturi legale avizate, iar pentru astfel de informații este necesară consultarea unui specialist. Conținutul are scop educativ, iar respectul și susținerea noastră sunt îndreptate către cei care au suferit și suferă de pe urma tragedii. Conținutul nu este recomandat minorilor. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să deslușim misterul!
1: doamna anului 2021, două pisici au început propriul lor podcast, apoi au spus pur să se facă lumină în acest caz.
0: Iar apoi am apărut noi, Cristina și Alex, pentru a transmite mai departe voința pisicească.
1: Să ne facem așadar comozi și hai să vedem ce ne-au dus pisicile în această săptămână.
0: Astăzi vom vorbi despre serialul de pe Netflix Inventing Anna. Vom parcurge povestea reală, controversele în care a fost implicată Anna Sorokin, vom vedea cum a reușit să fure inimile și banii de la elita din New York și observăm câte exact a fost seria în raport cu realitatea. Bună!
1: Salutare
2: și bine am revenit!
0: Pisicile deja începeau să pună întrebări, de ce nu-ți mai pui uh, vocea la treabă? Uh,
2: da, sincer și mie m-a fost doar să uh, particip la, la podcast, Cât îți mai mai eronță e de la microfon.
0: Spune-ne cum a fost experiența ta de final de studenție, că acum ți-ai dat uh, licența, dar te las pe tine să ne spui uh, ce-ai făcut, cât timp? Nu ai mai stat cu noi.
2: <laughs> Am uh, fost stresat cu prezentarea licenței, cu ultimile examene de final și cu toată haba asta. Sincer, mi s-a părut un examen ca restul din facultate, adică dezamăgitoare. Dar uh, n-aș vrea să fac reclamă proastă sau să dezamăgesc pe mulți dintre voi care probabil uh, văd da la medicină în Iașu. Sau noi care e alt centru universitar din România. Dar uh, da, se poate spune că nu mi se s-o pot. Cel puțin cadrul probei scrise de la licență, că am fost notați fix cum a fi trebuit. Și, în schimb, prezentarea licenței a fost foarte chill, a fost comisia foarte ok, comisiile sunt foarte ok de licență și erau acolo ca să, ca să asculte ce aveam dispus și nu ca să ne noteze neapărat. Și asta mi-a plăcut. Pe total, mă bucur că s-a terminat toată facultatea asta. Uh, îmi pare rău că nu pot spune că mi-aș dori să fac 100 de ani de studenții și tot felul. Dar cel puțin în ceea ce mă privește nu consider că sistemul din care am făcut parte a fost unul benefic pentru mine și în care m-am putut dezvolta cât mi-aș fi dorit eu. Acum, că sunt eu inadaptat, că sistemul nu e ok pentru toată lumea, rămâne o necunoscută. Dar... Uh, Sincer, mi se pare că mai avem mult de lucru în ceea ce privește sistemul nostru de învățământ și cred cu tărie că în timp se vor repara aceste lucruri. Dar în ceea ce privește experiența mea, ultimii șase ani nu au fost cei pe care mi-am imaginat la început. Adică cu facultățile alea din filme pe care le vezi și te gândești la wow ce fain, ce viață faină duc studenții aia, chiar dacă au examene și restul vieților e foarte faină, boemă și tot ce vei tu. Mai că am prins și pandemia, doi, doi ani și ceva, în care pus și simplu am stat în casă și am măuit un laptop. Bine, toți am făcut asta. Dar na, a fost încă un minus uh, pentru facultate, în general. Din păcate. Mă bucur că s-a terminat. Îmi aștept diploma, care aparent uh, o să fie valabilă în uh, cam un an. Și aștept cu nerăbdare să îmi continui uh, parcursul uh, educațional.
0: Nu te-ai deja de șase ani de facultate, mai vrei?
2: Sincer, uh, aș citi e cât de multe căți uh, din afară. Deci, a doua aș citesc căți medicină din... Uh, în engleză sau așa, pentru că sunt mai fain structurate. Și imaginez și cum a fost o facultate în afară și cred că mi s-ar potrivit mult mai bine ca sistem de învățământ. Cei de preferință în altă că e mai frumos, că e mai nu știu ce asta e altceva. Dar în ceea ce privește strict sistemul de învățământ și strict ceea ce înveți la o facultate, mi se pare mult mai scurt și la obiect și mai util ceea ce înveți în, în afară. Chiar dacă noi faci 5 ani în loc de 6, mi se pare că Așa cum fac multe țări, 5 ani de facultate de medicină, cred că e destul. Pe când la noi mi se pare că ăștia șase ani pe care îi facem, facem numai teorie și nu e act.
0: Da, și la alte facultăți știu că în anii clinici mai ești și plătit pentru faptul că intri în spital și contribui la bunăstarea pacienților și la experiența lor, indiferent cât de mult sau cât de mult poți tu să contribui cu cunoștințele tale. Atunci sunt răsplătite și lucrul ăsta mi-a plăcut foarte mult în ce am mai auzit eu de, la, de pe la colegii tăi de prin, știi, povești și toate cele că chiar te motivează să rămâi în sistem și chiar te motivează să parcurgi mai departe în domeniul ăsta și te încurajează la fiecare pas și la fiecare an și pun foarte mult accent pe aceste repte la care ajungi, știi, milestone-uri se, se spune în engleză și când ajungi acolo știi că ai... Obținut ceva, nu ai trecut doar de încă un an ca să poți să ajungi undeva, unde să ajungi să faci tu un bănut, să te poți întreține și tu, să te așezi și tu la casa ta, și te ajută oarecum să-ți construiești asta pe parcurs și te face un, un muncitor responsabil până la urmă, urmei că asta sunteți și asta suntem cu toții.
2: Da, și practic, la noi nu numai că nu ești plătit în timpul facultății, dar nu pe ai plătit nici în timpul rezidențiatului, cel puțin primii câțiva ani de rezidențiat în funcție de specialitate, nu, nu sunt plătite deloc găzele. Sunt uh, considerate, nu știu, I guess, practică, și mai depinde și de specialitate, dar în principal nu sunt plătite gazele. Primești doar salariu plus bonusul de, în funcție de sporul, în funcție de fiecare specialitate în parte. De asta se spune că la noi uh, din medicină începi să câștigi abia după 20 10 ani. Pentru că da, wow, sunt rezident, o să fiu rezident în ian, o să fiu cu adevărat atât de bine plătit, ținând cont că tot o să am în mână. Un rezident în anul întâi, în general, are în jur, de, în jur de 3.000 de lei, care da, este mult mai mult decât salariul minim, nu spun nu. Numai că, și nu sunt genul care să spun că, vai, am o facultate, a trebuit să mult mai mult, dar ținând cont de inflație și de cât de repede se accelerează prețurile, eu zic că trebuia de mult crescut și să la minim cu tot curata de inflație, care se menține destul de interesant, așa, pe la 15%. N-ar trebui să crească un minim cu 15%? Și dacă am fi fost așa, nu am fi ajuns acum pe la 3000 de lei? <laughs> da, suntem o țară, suntem facem parte dintr un bloc de țări. Oai, cum încă nu e, mă, față de vest? Din păcate, în timp ce vestul dictează economia și, da, are și suișuri și coborășuri, noi apucăm să profităm, din păcate, numai de lor, noastre, ale tuturor, și nu pe ne bucurăm de pradele prolifice, pentru că la noi prolific deocamdată înseamnă să stagnăm, să nu cădem.
0: Da, mi-a plăcut foarte mult ce ai punctat în privința salariilor pentru că, știi, în momentul în care ajungi să dai examenul de rezidențiat, tu practic îți alegi o nouă meserie pe care vrei să o iei, știi, și nu știi exact în ce oraș o să ai parte de specializarea pe care ți-o dorești, unde poți să provesesc chestia asta și cel mai probabil nu știi dinainte unde urmează tu să fii rezident și eventual dacă prinzi un loc cu post să fii și medic în același oraș și, oricum, vorba ta și cu inflația și cu rata la care cresc prețurile mai ales și în imobiliare și în prețul pe care trebuie să-l plătești ca să ai o viață decentă în care să supraviețuiești, trebuie să plătești chirie, trebuie să plătești mâncare, trebuie să plătești utilități, trebuie să plătești toate lucrurile astea. Când îți dai seama că chiar și cu atât de puțin, adică chiar și cu un salariu care nu este minim pe economie și este salariul de rezident, este totuși puțin și nu este suficient și nu e în considerare... Sacrificiile pe care trebuie să le faci tu ca rezident ca să profesezi în orașul în care vrei sau care îți oferă șansa să practici domeniul pe care îți dorești să-l practici.
2: Da și vrând nevrând trebuie să iei în considerare și faptul că ok, termin facultatea la 25 de ani, mai majoritatea termin la 25 de ani cel mai probabil la 25 de ani, mai ales în țăi ca al noastră, unde natalitatea e printre cele mai mari din Uniunea Europeană, te aștept să ai și un copil, dacă nu doi, la vârsta aia. Na, asta este ce crede societatea, asta este altceva. Dar e important realitatea, adică realitatea faptului că foarte mulți dintre noi, dintre colegii mei, au deja copil. Dacă nu, din timpul facultății, chiar, na, acum, cam asta e planul. Și e gata, au dat un copil, pentru că sunt foarte mulți cuplui Și e normal, ai tu puțină stabilitate după șase ani de facultate și vei să faci un copil. nu nimic greșit în asta. Problema este că acel copil trebuie să trăiască într-o viață, cel puțin în, privi, în ceea ce mă privește. Mi-aș doi ca copiii mei să trăiască o viață în care să nu primească totul de agata, gata, dar să nu simtă că lipsește ceva. Iar în contextul unei familii dacă ti gândești că, da, unul dintre părinți are salariul de 3.000, dar celălalt nu știi situația lui. Sau poate ai la fel salariul de 3.000, tot, jumătate din salariul ăla se duce la copil. Pentru că copiii sunt persoane și au nevoie de îngrijire mult mai multe ca un adult. Și, da, unde se mai puși dacă doamne nefelește o prână de sănătate la unul dintre părinți sau la copil și cam asta e cu... Salariul ăsta mare, mă nevează că toată lumea cu care vorbesc și zice, lasă că acum v-a douat salarii mari, nu ca pe vremea lui, lui cu când tăia salariile. Ok, da, e mai bine ca atunci, bă, da prostie, I guess. <laughs> Dar tot nu se ridică la cum ar trebui să fie plătit orice persoană, de orice specialitate, fie că medic, profesor, zidar, bișnița de mașini, orice vei tu, în toată țara europeană. Adică, asta pe asta se bazează, că se egalizează situația economică și că o să-și permită fiecare bugetar și fiecare persoană salarizată cu cate de muncă din toată țara europeană, măcar să aibă grija facturilor și a mâncării de o pe o zi pe alta. Ceea ce, din păcate, la noi nu pe asta se întâmplă. Adică, dacă tu ți, de exemplu, la o familie cu două salarii minime și cu un copil, ce înseamnă asta? Înseamnă 3.000 de lei pe lună pentru trei persoane. Adică înseamnă de persoană 1.000 de lei pe lună. Unde mai pui... Ai nevoie de haine pentru un copil mai multic cresc de la un an la altul. Nu, trebuie să plătești facturile, trebuie să plătești utilitățile, trebuie să plătești mâncarea, care nu nici aia foarte ieftin în ultimul timp, nici măcar la Lidl, deși încă se păstrează top. Dar, da, adică Uite, și călțul, Deja îi frică să nu cădeam înapoi la priculeții ară.
0: La urma urmei, este uman să ai parte și de un concediu, să mergi și tu, să te relaxezi, să te plimbi, să ai parte și, cum ziceam și, cum discutam și cu Delean, episodul trecut cu Patrizia Regiani și, în fine, cu moștenirea pe care a produs acest, acest caz și, într-adevăr, mulți bani rezultă o educație decentă, rezultă acces la evenimente culturale, acces la cultură, poți să cumperi cărți, să mergi la teatru, să mergi la... experimentez cu tot felul de experiențe puse sub umbrela culturală, care mi se pare normale și, la urma urmei, le consider esențiale pentru o experiență de om trăită așa cum ar trebui să fie trăită. Și de asta, din nou, mă lup și eu cu chestia asta, fiind... La facultatea de arte văd în jurul meu că oamenii sunt intimidați de cultură, nu sunt încurajați să consume astfel de conținut, să să îndrăznească, să aibă o părere despre orice, să îndrăznească, să consume și dintr-o parte și din alta și să se uite și la unul și la altul, să citească despre anumite lucruri care îi pasionează și să se provoace la un nivel mental pe care eu îl consider necesar, de nou, este și treaba mea să-l consider necesar pentru că ăsta fiind uh, drumul pe care vreau să-l urmez și eu la rândul meu, din nou, uh, îmi place să duc în fața acest aspect. E, e drum, pare atât de departe, un drum în care toată lumea să aibă să fie bine plătită și să aibă acces și să aibă parte de tot, absolut tot ce are nevoie. Și chiar dacă aceste lucruri pe care le-am menționat mai devreme par niște luxuri, chiar nu sunt. Și chiar n-ar trebui, fi, n-ar trebui să fie considerate luxuri sau ceva ce nu mai, eu știu, mă feresc să un discurs elitist, dar să fie aceste aspecte pe care doar, la care doar elita ajunge să meargă la o galerie care, majoritatea galeriilor în Iași cel puțin sunt, au intrare gratuită, și puteți merge la un vernisaj sau așa, și aveți contact cu persoane interesante, care din nou deschide niște porți să socializezi cu oameni diferiți și cu persoane interesante. Că am avut această experiență, că am avut în anul 2, am avut pregătit un, o expoziție cu colegii mei și am invitat și eu niște cunoștințe și persoanele astea au ajuns acolo, fiind în de se mai mult în domeniul medical. Au ajuns acolo și primul, primul lor, prima lor și a fost că, wow, sunt în altă lume. Pentru că este societatea atât de divizată și atât de medici. Stau cu medici, artiștii stau cu artiști, inginerii stau cu ingineri și mai continuați voi, șoferii stau cu șoferi și lista poate continua la nesfârșit. Când toate aspectele astea ar trebui să fie și să se întrepătrundă și să devină o comunitate mai mare, pentru că chiar dacă tu stai cu medici toată ziua, nu crezi că ai putea și de o relație cu, eu știu, un artist sau cu, nu știu, un inginer și descoperi că, împarți o pasiune și că împarți teres pentru un nou domeniu pe care n-ai avut timp să-l explorezi sau pe care, care a căzut pe locul 2, oarecum, știi? Și, din nou, toate astea vin cu un acces sau cu o portiță să ajungi la, la astfel de locuri și acest acces este, din păcate, divizat și de păturile sociale Mai departe, delimitate de salarii, de toate aceste necesare oricărui om. Acum țin minte că am vrut să te întrup la un moment dat, dar m-am obținut și aduc în discuție faptul ăsta, cum ce ai spus la începutul introducerii, când am vorbit despre resursele pe care le folosim adesea. Și în ultimul timp, credeți-ne, Vă ascultăm, când, de fiecare dată când ne trimiteți mesaj pe Instagram, ne scrieți un comentariu oriunde noi vedem și luăm în considerare mereu ceea ce aveți voi de spus, pentru că la urmă mai facem asta nu numai pentru noi, ci și pentru voi, desigur, sub uh, lăbuță pisicească. Mă gândeam la ceea ce ai spus tu, că resursele pe care le găsești din afară, în engleză și așa mai departe, sunt mult mai bine structurate și mult mai ușor de înțeles decât resursele scrise în română. Și în ultimul timp am avut și noi foarte multe comentarii și sugestii deopotrivă cu faptul că avem, nu așa, dacă sunteți aici de ceva timp și ați ajuns la episodul ăsta, deja avem episodul 42, deja un an în dată de când avem podcast-ul, avem această deprindere să băgăm fărâmițe de engleză pe aici, pe acolo, Lucru care de altfel este neintenționat, pentru că un lucru pe care ne l-am propus noi la începutul podcastului a fost să fim cât de autentici posibil. Și așa cum venim aici să vorbim cu noi, așa vorbim și între noi doi și cu prietenii noștri și cu toată lumea, ceea ce am ajuns să realizez că este un lucru deranjant pentru destul de de mulți. Am avut câteva comentarii, desigur că nu toată lumea vine și se plânge. Câțiva dintre voi au avut această problemă cu romgleza pe care o folosim și a devenit din ce în ce mai accentuat în ultimul timp. Și vreau să iau oportunitatea asta să explic puțin de ce folosim acest limbaj în primul rând, din nou, pentru că asta simt că ne oferă o doză de autenticitate. Mă repet, așa vorbim în viața de zi cu zi, noi doi și cu oamenii cu care interacționăm. Și în al doilea rând, un motiv pentru care cred eu că avem această predilecție și această inclinație în a vorbi mai mult engleză este că majoritatea resurselor pe care le consultăm și pe care le avem în vedere sunt în engleză. Și este foarte greu să transmici, traduci anumite resurse și anumite aspecte astfel încât să păstrezi mesajul. În continuare, categoric, se poate face asta și unii literalmente fac facultăți pentru a deveni traducători de cărți sau translatori și ne ocupăm amândoi de chestii total diferite față de, acum să facem o facultate să adaptăm materialele pe care le folosim, dar nu știu, în ultimul timp simt că am făcut și un efort să mă Las de aceste deprinderi, dar ceea ce încerc eu să spun aici este că nu-mi doresc să simțiți sau să vă transmitem o oarecare diviziune dintre ceea ce încercăm să vorbim noi aici și voi. Adică mă uitam zilele trecute și pe TikTok, era o tipă care vorbea motivele pentru care oamenii vorbesc romcleză și... Desigur, un discurs destul de prostesc, deși am mai văzut videoclipuri de la persoana asta și nu știu ce a apucat-o în videoclipul ăla să zică toate lucrurile la Avea niște take-uri, niște discursuri foarte elitiste, cum că persoanele care vorbesc romgleză încearcă să facă o diferență între persoanele care îi pot înțelege și care nu. Și cumva că eu că vorbesc romgleza înseamnă că îmi filtrez audiența la care mă pot raporta. Mi se pare o prostie și nu intenționez niciodată să fac asta și nici Alex nu cred și nici persoanele care vin aici pe podcast și încep să vorbească și vine dintr-un loc bun și pentru că luăm sugestiile voastre ca atare și pentru că, din nou, am primit și multe mesaje în momentul în care simt că trebuie să adresăm lucrul ăsta. Cred că este cazul să vă spun și vouă că nu încercăm să facem nimic care să vă facă pe voi incomozi în experiența voastră de a asculta acest podcast și ne dorim să vă, ne facem mai plăcuți și să aveți o experiență mai bună. O am încercat să diluăm, desigur, limbajul în engleză pe care îl folosim, vom încerca ca de fiecare dată când vorbim în engleză sau o folosim termene în engleză să le traducem imediat după, care, aspect care cred că o să ne ușureze mai mult conversația cu voi și cam atâta. Cam, cam astea sunt măsurile pe care le putem lua noi în mod direct să rezolvăm această problemă care a apărut pe parcurs. Pentru că învățăm, ne adaptăm și noi situații și lecțiilor pe care ne le pune în față acest mediu de creație și anume podcastul nostru.
2: Da, sunt de acord și cu faptul că ceea ce ne face pe noi unici, în ceea ce privește acest podcast, este în principal limbajul. Și noi nu facem asta din dorința de a părea elitij vorba ta sau pur și simplu, vai că noi știm engleză și ne dăm mai cu chestia asta, asta, ci pur și simplu din faptul că ăștia suntem noi și noi venim în fața voastră exact așa cum suntem și asta ne dorim și să păstrăm, să fie un mediu autentic în care noi să ne exprimăm autentic exact așa cum ne exprimăm și în viața de zi cu zi pentru că ducem din ce în ce mai mult lipsă de conținut neregizat, neregizat, ne supraeditat și ca să fie cu adevărat autentic și producții proprie și tot așa și ne îndeptăm din ce în ce mai mult ca zonă de media în chestii de... luate din altă parte și obiceiul ca e vând, care într-adevăr sunt mai machetabile dar cred că pe teme lung nu aduc nimic autentic. Și da, e normal că dacă v-am auzit pe mulți dintre voi că vă plângeți de chestia asta, o să încercăm să pe cât putem să traducem de, de cele mai multe ori când e cazul temenii în română, dar de cele mai multe ori este ceva involuntar, este ceva instinctual, pentru că nu așa, așa suntem noi.
0: În cuvintele măreței trupe Nirvana, come as you are. Păsta nu vă traduc, mergeți și ascultați piesa. Suc, când vor fi termeni sau nume. În engleză vom păstra numele În limba originală Și nu vom traduce asta pentru că Simt că și-ar pierde mai mult din sens
2: Cum nu vei să vorbim despre Neville Poponeață?
0: Nu, o să, o să vorbim despre Neville Longbottom Bucșă Hai mai că Bucșă este un nume bun E chiar foarte bine ales, îmi pare rău Eu, I stand with Bucșă Eu sunt de acord cu Bucșă
2: Fulge McQueen
0: Accurate, destul de exact
2: Severus Plezneală
0: Ok, uh... Cine a, a decis să-l numească pe serverul Snape, serverul plezneală, are un loc rezervat, special, în, într-un loc unde doar oamenii cu nume proaste ajung. <laughs> nu, unde doar oamenii care vin cu nume proaste ajung. Nu spun eu unde, dar vă dați voi seama.
2: Nu am timp pentru asta! Nu am timp pentru you!
0: Probabil o să cunoașteți subiectul de astăzi din această meme virală pe care v-am pus-o mai devreme. Clipul a fost extras din serialul Inventing Anna de pe Netflix, care urmărește viața Anei Delvi, pe nume lei real Anna Sorokin. Anna Sorokin s-a născut pe data de 23 ianuarie 1991 în Rusia. Tatăl ei, Vadim, lucra ca șofer de camion în timp ce mama ei deținea un mic magazin local. În 2007, În 2007, când Sorokin avea 16 ani, familia ei s-a mutat în Renania, Germania. Acolo, tătăliei a devenit director la o companie de transport, până când compania a intrat în insolvență în 2013. Apoi și-a deschis o afacere specializată în utilizarea eficientă a energiei. Odată cu mutarea, mama lui Sorokin a devenit casnică. Ana Sorokin a urmat o școală gramaticală catolică din Eschweiler. Colegii au spus că era tăcută și că se lupta puțin cu limba germană. Ca noi toți de altfel.
1: Krankenhaus.
0: (laughs) Schmetterling. (laughs) Dacă, dacă n-ați fost încântați cu limba engleză, acum am dat-o pe germană și sper că sunteți mai mulțumiți de asta. Cele două cuvinte au fost uh, spital și fluturaș. Pentru cine se întreabă? Dar arăte ce mai departe cu povestea Anai Sorokin și ca tânăr adult, era obsedată de fashion, în special urmărea revista Vogue și blogurile de modă, care erau pe atunci. După ce a absolvit școala, Sorokin s-a mutat la Londra pentru a merge la o școală de artă, dar la un moment dat a renunțat. Anna s-a mutat apoi la Paris, unde a câștigat în jur de 400 de euro pe lună pentru un stagiu cu Purple, o revistă de modă franceză. Părinții ei o ajutau cu chiria. În acea perioadă, Sorokin a început să folosească numele de Anna Delvey. În mijlocul anului 2013, Ana a călătorit în New York pentru a participa la Săptămâna Modei din New York. A reușit să-și facă prieteni acolo mai ușor decât la Paris. S-a transferat acolo pentru o perioadă. Până la urmă, a părăsit revista Purple și a venit cu ideea fundației Ana Delvi, un club de membri privat și o fundație de artă. A căutat finanțare de la membrii bogați ai scenei sociale a New Yorkului, dar a eșuat. Propunerea ei includea închirierea întregii case de misiunea bisericii cu șase etaje și 4200 de metri pătrați, ca locație de evenimente multifuncționale și studiouri de artă. planificați un certur de arte vizuale organizate de artistul Daniel Ashram și expoziții de Urs Fischer, Damien Hirst, Jeff Koons și Tracy Emin. Vă recomand să-i căutați pe fiecare dintre oamenii pe care i-am menționat mai devreme pentru că pe unii am și studiat la facultate și încă sunt în viață astăzi și au, creează ceva foarte interesant. În fine, având aceste nume în spate, care unii dintre ei mi se pare că o și susțineau pe Ana în proiectul pe care vrea să-l înființeze, ea a primit ajutor de planificare de la fiul arhi- arhitectului Santiago Calatrava. A discutat despre vânzarea băuturilor la locație și avea totul destul de bine pus la punct. În tot acest timp, Ana s-a prefăcut că este o moștenitoare pogată. Se lăuda cu hainele ei de mărci scumpe pe care le purta, dar în același timp cerea oamenilor un loc unde să doarmă. Când nu reușea să facă rost și petrecea noaptea dormind într-o mașină. Ana organiza multe petreceri unde invitase oameni pe care abia îi cunoștea. Ana a fost descrisă ca fiind răutăcioasă cu oamenii care se ocupau de curățenie și mentenanță, cu chelneri și se baza adesea pe cunoscut să-i plătească cheltuielile, susținând că și-a uitat la casă sau cardurile de credit pe care le avea nu funcționau. Aceste cheltuieli variau de la băuturi la bar, la sejururi la hotel și zboruri în valoare totală de zeci de mii de dolari. În 2015, Ana l-a întâlnit pe colecționarul de artă și studentul la Universitatea din Pennsylvania, Michael Huang, la o cină. Aflând că Huang plănuia să participă la Bienala de la Veneția, Sorokin l-a întrebat dacă îl poate însoți. Huang a fost de acord și a rezervat un zbor și o cameră de hotel pentru Ana. Cei doi s-au înțeles că ea avea să-i dea banii înapoi când se întorc la New York. Momentul a venit și Sorokin a părut să uite de aranjamente și nu intenționa să înapoieze niciun ban. Deocamdată Michael nu poate face nimic, așa că merge mai înainte, în ianuarie 2016, când Sorokin și-a organizat ziua de naștere. Atunci, cardul ei a fost refuzat. Michael s-a dus la restaurant să ceară datele de contact ale Anei. În acest moment, Huang a devenit și mai suspicios față de Ana, observând de asemenea că plătea întotdeauna cu numerar și locuia într-un hotel, nu într-un apartament. În cele din urmă, Ana a plătit datoria lui Michael dintr-un cont Venmo cu nume necunoscut. După asta, Michael a blocat-o pe Ana pe rețelele de socializare și au terminat prietenia. Trecem mai departe. În februarie 2016, Ana locuia într-o cameră de hotel când a cunoscut-o la un club de noapte pe Rachel Williams, editor-foto la Veneti Fair. Williams a descris-o pe Sorokin ca fiind pretențioasă și nepoliticoasă cu personalul de serviciu și a spus că atunci când s-a deschis un lift, ea nu aștepta ca alți oameni să coboare. Cu toate acestea, Williams a devenit prietenă apropiată cu Sorokin și mai târziu a jucat un rol esențial în arestarea ei. Ana a folosit Microsoft Word pentru a crea extrase bancare false și alte documente financiare care pretindeau să arate că avea 60 de milioane de euro în conturi bancare evidente dar nu le putea accesa. Unul dintre cunoscuții lui Sorokin a pus-o în legătură cu un avocat care, la rândul său, a pus-o în legătură cu mai multe instituții financiare mari. În noiembrie 2016, Ana a depus documente false ca partea unei cereri de împrumut de 22 de milioane de dolari către City National. City National a refuzat să acorde credit atunci când Ana nu a reușit să furnizeze sursa activelor elvețiene, iar apoi a solicitat un împrumut de la Fortress. Fortress a fost de acord să îi ia în considerare cererea lui Sorokin doar dacă aceasta plătește 100.000 de dolari pentru a acoperi cheltuielile legate de cerere. Pe 12 ianuarie 2017 Sorokin a convins City National să-i acorde o facilitate temporară de descoperire de cont de 100.000 de dolari, cu promisiunea că va fi rambursată rapid. Ana a furnizat adrese de e-mail false ale lui Peter Henneke, un manager de afaceri inexistent. Când au apărut suspiciuni, Sorokin a susținut că a murit și a inventat o nouă persoană, pe care o chema Bettina Wagner. Procurorii din procesul ei au arătat mai târziu că ea a căutat pe Google cum să creezi e false de neidentificat. Ana a remis cei 100.000 de dolari către Fortress pentru cererea de împrumut, dar un director general de acolo a devenit suspicios cu privire la cererea lui Sorokin. Documentele ei nu erau în concordanță între ele. De exemplu, ea a pretins că este moștenitor german, dar pașaportul ei arăta că este născut în Rusia. Directorul a aranjat să verifice activele ei, întâlnindu-se cu bancherii din Elveția, dar ea a retras cererea de împrumut, în mod evident ca să nu îi se descopere schema. În februarie 2017, partea rămasă din descoperirea de cont de Fortress a fost returnată anei. În jur de 55.000 de dolari au fost cheltuiți de sorokin pe haine de lux electronice, un antrenor personal, servicii la salon, extensii de gene și așa mai departe. Desigur că, dintre toate aceste servicii, ea a gravitat către cele mai scumpe. Pe 18 februarie 2017, Anna s-a cazat într-o cameră de 400 de dolari pe noapte la un hotel din Soho, Manhattan. În punctul ăsta, arunca cu bani peste tot. Oferea baxișuri de câte 100 de dolari pentru cele mai de bază servicii, pentru recomandări de restaurante, pentru angajați ce aduceau bagajul, sau pachetele care erau aduse în cameră. Ai crede că un astfel de personaj este cel mai îndrăgit de hotelieri, nu? Ei bine, nu a fost chiar așa. Majoritatea personalului o considera pe Sorokin enervant din cauza comportamentului său elitist și făcea comentarii nepoliticoase la adresa angajaților. Ana se comporta de parcă hotelul ar fi fost palatul ei, umbla pe holuri în halat, se împrietena cu oameni care îi făceau rost de servicii mai ieftine și se comporta ca și cum ar fi fost toți servitorii ei. Până la urmă, hotelul și-a dat seama că nu există un card de credit în dosar pentru Ana și au început să pună presiune pe ea să-și plătească factura de 30.000 de dolari. Sorocina a încercat să mituiască staful hotelului cu cadouri scumpe, inclusiv un domn perignon din 1975. Dar, desigur, că politica hotelului a împiedicat personalul să păstreze cadourile. Până în martie, la o lună după ce Ana a primit 55.000 de dolari din taxa de solicitare a împrumutului, ea a rămas falită. A început din nou schema cu prietenii ei, pe care îi invita la masă și punea să plătească și consumația ei, pe motiv că nu-i funcționează cardul și așa mai departe. În acel moment, Sorokin era foarte activă pe scena socială din New York. A participat la o cină unde i-a întâlnit pe actorul McCall Kaltkin, și alți momente de afaceri faimoși. În aprilie 2017, Sorokin a depus cecuri frauduloase în valoare de 160.000 de dolari într-un cont Citibank, din care a putut recupera 70.000 de dolari în fonduri utilizabile. Apoi au trimis cei 30.000 de dolari la acel hotel scump pentru a plăti factura restantă. În mai 2017, Anna a rezervat un zbor charter dus întors cu un avion de afaceri către Nebraska pentru a participa la adunarea generală anuală a Berkshire Hathaway. Acolo își dorea să se întâlnească cu Warren Buffett. Ea l-ar fi întâlnit pe CEO-ul Blade și alți oameni importanți în timpul călătoriei. Poi s-au furișat într-o petrecere privată la grădina zoologică și acvarul Henley Durley, unde s-a întâlnit cu Bill Gates. Sorochina a refuzat în continuare să ofere un card de credit hotelului Eleven Howard. Contul de intrare în camera ei de hotel a fost schimbat, iar bunurile ei au fost strânse. Drept răzbunare a folosit o tactică pe care a învățat-o de la Martin Shkreli. A cumpărat domeniile corespunzătoare numele numerele managerilor de la hotel numelor managerilor de la hotel și le-a trimis către un e-mail cerând o răscumpărare de un milion de dolari fiecăruia. Cu ajutorul prietenei ei, Rachel Williams, după trei luni de trăit la Eleven Howard, Sorokin și-a mutat bunurile la The Mercer Hotel. Sorokin a stat și două nopți la The Bowery Hotel, hotelul hotelului o chitanță falsă de transfer bacan de la Deutsche Bank. În mai 2017, ea a invitat-o pe Rachel Williams Casey Duke și videograful ei într-o călătorie, cu toate cheltuierile plătite în Maroc. Inspirață de Chloe Kardashian, Sorokin a rezervat un apartament de 7.000 de dolari pe noapte cu trei dormitoare, o piscină privată și un majordom dedicat la la Mamonia, un hotel de lux de 5 stele din Marrakeș cu planuri de a, re- de a realiza un documentar în culise pentru fundația ei. După câteva zile, personalul a spus că cardurile nu aveau bani și a cerut o formă alternativă de plată. Ea a dat scuze dând vina pe oameni pentru că au tastat greșit numerele sau că sistemele nu sunt la zi. Lipsa unui card de credit în dosar a dus la concederea unui membru al personalului hotelului. Ana a convins-o pe William să plătească factura de 62.000 de dolari care a reprezentat mai mult de un an de salariu net pentru Williams, folosind cărțile de credit personale și de serviciu, cu promisina că o va rambursa prin traser bancar. Williams a plătit de a asemenea zboruri către Maroc, articole cumpărate de Sorokin și un tur privat al, al grădinii Majorel, folosind din nou cărțile ei de credit. Desigur că Ana a promis că toate cheltuielile vor fi categoric rambursate. Până la urmă, Williams a plătit doar 5.000 de dolari și a trebuit să împrumute bani de la prieteni pentru a putea supraviețui în continuare. După acea excursie, avea doar 410 de dolari în contul ei. American Express i-a returnat niște bani din taxe. Williams nu avea de gând să lase asta să treacă atât de ușor. Ea a contactat alți cunoscuți, care au împrumutat banii lui Sorokin și au aflat că cei mai mulți dintre ei nu au fost răsplătiți. Iar ei, la rândul lor, au auzit cu povești, au auzit povești diferite despre avere averea părinților lui Sorokin. Williams și-a dat seama că Ana este o fraudă. În Maroc, Ana a stat la trei hoteluri și rezorturi de lux, unde a rugat pe Casey, care era deja în New York, să-i plătească sejurul. Casey nu avea de gând să facă asta, așa că s-a oferit să-i plătească totuși un zbor înapoi la New York pentru ea. Anna a cerut o călătorie la clasa 1. Pe zbor a băut vinuri fine și cele mai scumpe tipuri de șampanie. Întorcându-se la New York mai târziu, în mai, Ana s-a mutat la hotelul Bickman, mutându-și bunurile într-o mașină Tesla probabil închiriată sau împrumutată. 20 de zile mai târziu, în iunie 2017, după ce a acumulat o notă de 11.518 dolari și nu a plătit în ciuda promisiunilor repetate, ea a fost evacuată. A încercat mai apoi o înșelătorie similară cu hotelul W New York Downtown Hotel and Residences, dar a acumulat o factură de până la 500 de dolari în două zile până a fost evacuată și acuzată de furt de servicii. Până pe 5 iulie, Ana trăia pe străzi, cerând cazare de la cunoștințe care nu voiau să o ajute. Ca să mănânce, se ducea pe la cele mai scumpe restaurante, comanda mâncare și, înainte să vină nota de plată, fugea. Nu a mers de prea multe ori schema pentru că a fost prinsă. În acest moment, Sorokin era investigată de către procuratura districtului Manhattan pentru fraudă bancară. Pe 17 și 21 august 2017, Sorokin ar fi depus două cecuri farse în valoare de 15.000 de dolari în contul ei de la Signature Bank și în următoarele câteva zile ea a retras aproximativ 8.200 de dolari în numerar înainte ca cecurile să fie returnate. Sorokin a fost arestată pe 3 octombrie 2017. Pentru a facilita captura, NYPD a lucrat îndeaproape cu fosta prietenă al Anei, Rachel Williams. La acea vreme, Sorokin stătea la Passages, Malibu, o unitate de dezintoxicare și tratare a dependenței de lux din județul Los Angeles, California.
2: Mi se pare foarte interesantă chestia asta cu dezintoxicare de dependență de, de lux. Și cred că în cazul ei, o cum se întâmpla chestia asta, și cred că ar fi trebuit să o facă mult mai de vreme, înainte de cele 15 hoteluri și toate fraudele alea bancari. Și cu toți avem prietenul ăla care se împrumută și apoi uită să mai dea bani înapoi, dar e cu totul la alt nivel. Cam în același stil o să fie și episodul de săptămâna viitoare, unde vom vorbi despre tot un personaj cu care se ocupa cu fraude, bancare și tot felul. Dar în ceea ce bești modul ei de operaie mi se pare foarte... că ai nevoie de mai, mult mai mult skill pentru că de mult mai multe aptitudini îți formezi atâtea relații ca să poți să te împrumuți de la ele și să-i inspiri încredere mi se pare foarte greu chiar dacă unul dată poți să le spari că o, oh, e simplu, trebuie să ia bani
0: Da, și dacă o vezi Ana Sorokin pare chiar o fată simplă și e foarte carismatică, adică are mereu cuvintele la ea, pare că chiar nu intenționează să te ducă de nas, știi? Și ceea ce o face de adică nu este de o frumusețe deborantă, să zic că este, are această frumusețe convențională, stereotipică, poate. Este, este o persoană inteligentă de-a dreptul, adică dacă face lucruri greșite, <laughs> copiii nu faceți fraudă bancar, vă rog eu. Ea simt că, este inteligentă, știe să-și folosească foarte bine beneficiile, știi? Carisma și tot, tot cu ce a fost înzestrată. Și avea un simț al stilului foarte, foarte bine dezvoltat. De altfel, ceea ce îi oferea credibilitate în fața investitorilor, că din ce mai citit, și prin alte articole a reușit să fure bani și de la investitori care credeau în proiectul ei cu fundația Ana Delvi. Și, din nou, un proiect foarte bazat Adică îmi place foarte mult proiectul ei și mi se pare că ar fi fost și este în continuare dacă cineva se gândește să pună în plan așa ceva. Este un proiect superb și foarte interesant ca și concept pentru că intenția a fost să creeze acest spațiu sigur pentru artiști și pentru viitorii artiști și pentru amatorii de artiști să vină să îi pună în contact cu acești noi veniți în lumea artei.
2: Și atunci cum de dacă avea și investitorii și avea și planul. De deci ce nu pe calea asta și să facă fundația asta și să câștigi bani de acolo și nu mai fi avut nevoie să facă toate milogelile astea?
0: Cred că întrebarea asta se lagă foarte bine chiar de ultimul lucru pe care l-am spus din script și anume faptul că cred că era o oarecare dependență de bunuri de lux, să zic așa. Adică își dorea luxul mai mult decât și îl putea permite și cred că asta a luat o pe dinainte și a fost în detriment, adică din păcate vorba asta a născut o gusturiu scumpe. Dar desigur este ceva mult mai grav aici, adică am făcut puțin, am căutat puțin pe internet uh, passages Malibu și este o unitate în care chiar tratează dependența de articole de lux, adică de bunuri fizice. Nu știam că există o astfel de dependență și o astfel de, de boală de adicție în, în, în sensul ăsta. Uh, trecem mai departe la prinderea Anei Delvi, zis, așa zisei Anei Delvi. Încă ca să o prindă în frag, flagrant, poliția avea nevoie să o aducă într-un loc public. Aceștia au rugat-o pe Rachel să aranjeze o întâlnire la un restaurant din afara unității. Când Ana a părăsit centrul în care în care stătea, a fost arestată de, opi- de ofițerii de la Departamentul de Poliție din Los Angeles. Mai târziu, în aceeași lună, Sorokin a fost găsită vinovată pentru două capete de acuzare de tentativă de furt de gradul întâi, trei capete de acuzare de furt de gradul al doilea, o acuzație de furt de gradul al treilea și nenumărate infracțiuni de furt de servicii pentru cererile de împrumut frauduloase făcute către City National și Fortress. Fraudă cu cecuri, costuri de călătorie în Maroc și facturile neplătite la hotel și restaurant. Pe 18 decembrie 2018, Sorokin s-a prezentat la Curtea Penală din New York și a resprins un acord de recunoaștere a vinovăției care oferea de la 3 până la 9 ani de închisoare. Procesul a început pe 20 martie 2019. La cererea ei, avocatul apărării al Anei a aranjat ca un stilist să-și aprovizioneze ținutele pentru, pentru aparițiile ei la tribunal. Miercuri, ea și-a schimbat uniforma Rikers Island cu o roche de la Michael Kors. A doua zi, ea a combinat un top negru transparent Saint Laurent cu pantalon de la Victoria Beckham. Vineri, procesul a pu- a fost pus pe pauză pentru că Ana a refuzat să intre în sala de judecată pentru că nu voia să apară în un uniformă de la închisoare. După o criză de furie și întârzierea procesului pentru o oră și jumătate, a fost forțată de către judecători să se prezinte. În proces, avocatul Anei a apărat-o spunând că intenția ei a fost tot timpul să raborseze datoriile și că i-au fost oferite servicii în schimbul publicității pe Instagram. Acum mă gândesc la cântecul la care era la un moment dat pe tiktok cu cost that much because it takes me fucking hours. Și apoi spune că exposure doesn't pay the bills în sensul în care uh, în contextul businessurilor mici în care spuneau că muncești o grămadă de timp la un lucru și de asta este atât de scump și mai sunt acele așa zise influencherițe pe Instagram care cer produse gratuite pentru acest exposure, pentru această expunere la comunitatea lor imensă care probabil este cumpărată și în mod evident nu pot să îți plătești facturile cu uh, expunere, și pentru că o făcut ea o postare pe Instagram, sigur asta îmi va rezolva problemele mele financiare. Și mă duc gându-l <gântu-l> la acest sunet, avocatul Anei a descris-o ca pe un antreprenor într-o comparație cu Frank Sinatra, susținând că ambii au creat o oportunitate de aur în New York. N-am ce să zic, adică ai referințe culturale, I guess, merge. <laughs> jurul a deliberat pentru două zile și pe 25 aprilie 2019, jurul a găsit-o pe Ana Delvi vinovată de 8 acuzații, inclusiv furte de gradul 2, tentativă de furt și furt de servicii. Sorokin a fost găsită nevinovată de două acuzați, una de tentativă de furt, de primul grad legat de cererea inițială de împrumut de la City National și una de furt de gradul 2 legat de presupus Furt de 62.000 de dolari pentru, de la Rachel Williams în Marrakech. Într-un interviu înainte de condamnarea ei, Ana a spus că citez, te-aș minți pe tine și pe toți ceilalți și pe mine însumi dacă aș spune că îmi pare rău pentru ceva. La 9 mai 2019 Ana a fost condamnată de la 4 până la 12 ani de închisoare de stat, amendată cu 24.000 de dolari și obligată să plătească restituirea de 199.000 de dolari, inclusiv 100.000 de dolari către City National, 70.000 de dolari către City Bank și aproximativ 2 treimi din suma datoratului Blade. Aceste sume, precum și aproximativ 75.000 de dolari în taxe legale pentru proces, au fost plătite din veniturile din colaborarea de 320 de mii de dolari a lui Sorokin cu Netflix. Curtea i-a permis lui Sorokin să păstreze restul de 22.000 de dolari. Ea nu a fost forțată să plătească taxele legale de 160.000 de dolari în datorii, 65.000 de dolari în taxe legale pentru cererea de împrumut nereușită și 30.000 de dolari pentru avocat. A fost un paragraf plin de numere și, jur, nici nu pot să concep cum arată suma asta în bani și ce ce îi putea face cu atâta mari de bani.
2: am putea să trăim în Bali pe tot restul vieții.
0: Cam așa ceva, da. Cu pisicile, cu burtica la plajă. Ana Sorokin a fost cercetată la Rikers Island în timpul procesului. A fost încarcerată la Rikers Island în timpul procesului. A avut 13 infracțiuni pentru comportament neadecvat, cum ar fi lupta și nerespectarea ordinelor și a fost plasată în izolare în timpul Crăciunului. Pe 11 februarie 2021 Sorokin a fost eliberată Condiționat din închisoare. După eliberare, s-a cazat la hotelul de Nomad și a angajat o echipă germană de filmare care să o urmărească și să îi filmeze activitățile. La 6 săptămâni, după eliberarea condiționată, pe 25 martie 2021, a fost reluată în, cost- în custodie pentru că și-a depășit viza. În prezent, este reținută într-o închisoare din județul New Jersey de către ICE și așteaptă deportarea în Germania, pe care o contestă în mod legal. Un judecător de imigrare a decis că dacă Ana ar fi eliberată, ea citez ar avea capacitatea și inclinație de a continua să comită acte frauduloase și necinstite. Încheie citatul. Aici intervine un lucru interesant despre sistemul penitenciar, care din nou, din nou și din nou și din nou și din nou face treabă foarte proastă să își trateze deținuții în mod corespunzător. Și aici fac referire la serviciile medicale, în special, pentru că de celelalte lucruri știm și le-am mai discutat și probabil o să le mai discutăm și în episoadele viitoare, că în cazul anei Delvi am descoperit la un moment dat că în 2020 când a început pandemia a ajuns să se îmbolnăvească în închisoare de această nu-i așa necruțătoare boală și după când au ieșit vaccinurile Ana Delvish, Ana Sorokin își dorea să-și facă un vaccin care trebuia făcute în două doze cu rapel, numai că lucru care mi se pare așa gen nu înțelege deloc de ce a fost obligată să facă asta închisoarea și-au obligat deținuții să-și facă vaccinul acela în doză unică. Ceea ce mi se pare stupid, pentru că, că fiecare om ar trebui să aibă alegerea ce vaccin să folosească și ce să facă cu corpul lor, chiar dacă, adică mai ales în ce ține de această, acest lucru atât de personal, cum ar fi îngrijirea medicală.
2: Nu. Da, I mean, la urmă, la urmă, e atâta timp ca toate erau gratuite și de de către stat. Nu înțeleg de ce nu puteai pur și simplu să alegi un anumit tip de vaccin. Da, pe de altă parte, contează. Adică atâta timp cât nu ai boli autoimune ca să-ți și într-adevăr să faci vaccin în două, în două doze, nu văd de ce ți-a păsat. Adică, uite, de exemplu, eu ca am spondylită, ok, o să fac Pfizer pentru că activează sistemul imun în alte mod decât johnson Atât Atâta timp cât ea era sănătoasă, ceea ce nu știm, nu văd de ce ar conta pentru ea chestia asta.
0: Mie, eu din nou, eu dacă aș fi în locul ei și aș fi pusă să aleg dintre astea două opțiuni și să am această, această mică libertate în a decide ceea ce se întâmplă corpul meu, din nou, aș decide să fac în dublă doză și mi-aș dori să fie respectată dorința mea ecran. Nu știu, e o, e o problemă care se pune mai mult de etică.
2: Da, true. Adică, atâta timp cât sunt ambele disponibile, după cum ziceam, poți face eca. Pentru că nu e așa. singur scop este să fii pacientul protejat și ambele vaccinuri face aceeași lucru. Bănuiesc că nici închisoarea nu avea atât de multe alege de făcut în ceea ce privește vaccinurile. Pur și simplu ăsta l-au primit și ăsta l-au dat mai departe.
1: Asculti Crime, Pisici și Cafea, un podcast de True Crime tradus direct din limba pisicească. Pentru mai multe informații, cât și pentru și mai multe surprize, te așteptăm pe Instagram la crime.ci.pisici să continuăm discuția acolo.
0: În 2018, un articol a lui Jessica Pressler despre Ana Sorokin a fost publicat. Netflix i-a plătit anei. 320.000 de dolari pentru drepturile asupra poveștii sale de viață. Birol procurorului general din New York a dat un pe Ana prin legea fiului lui Sam. Legea fiului lui Sam a fost o lege dată din cauza unui anumit Sam, care mi se pare că a fost la un moment dat uh, criminală în serie, dacă nu mă înșel. A ajuns să profite de pe urma atrocităților pe care le-a făcut monetar și a vândut, după cum a făcut și Ana Delvi, și a vândut drepturile pentru povestea lui de viață sau povestea pe care a produs-o el care a fost oribilă pentru case de producție și așa a capitalizat pe urma a ceea ce au făcut și după acest caz s-a dat o lege intitulată După acest individ, despre care ar fi interesant să facem un episod, acum, acum mă gândesc. Această lege interzice celor condamnați pentru o infracțiune să profite de pe urma publicității acesteia. Majoritatea fondurilor rezultate au fost folosite pentru a restitui banii datorați și amenziile anei Delvi. În iulie 2019, My Friend Anna, o carte scrisă de Rachel Williams, a fost publicată. Williams a primit 300.000 de dolari pentru carte în care ea detaliază experiențele ei cu Sorokin, inclusiv modul în care călătoria de la Marrakech a afectat-o financiar și mental. Scenarista Lena Dunham a plătit lui Williams 35.000 de dolari pentru opțiune pentru drepturile de televiziune asupra poveștii ei, dar nu a folosit-o, așa că drepturile de poveste au, de- au revenit lui Williams. Ana Sorokin își menține conturile pe social media pe care le-a descris drept satiră. Prin Instagram, ea a luat legătură cu Julia Fox, cu care plănești o colaborare. În ianuarie 2021, Anna a scris o carte sarcastică către Donald Trump în care anticipează că acesta va deveni prizonier la Rikers Island. Anna a avut un iubit la New York timp de 2 ani până acesta s-a mutat în Emiratele Arabe Unite. În ceda faptului că și-a păstrat identitatea secretă, Sorokin a dezvăluit că iubitul ei a ținut discuții TED a, pre- a fost prezentat în ziarul The New Yorker. Ea a sugerat că va dezvălui identitatea lui contra unei taxe cu licitația începând de la 10.000 de dolari. În 2019, Sorokin a făcut investigație în tehnologie și criptomonede și și-a lansat 10 NFT-uri, iar aspirațiile ei includ gestionarea unui fond de investiții. Povestea ei a inspirat multe producții și, sinceră să cred, ea iubește notoritatea pe care o are în momentul de față. Povestea ei apare într-un episod din American Grid, unul din Generation Hustle de pe HBO Max, un, un interviu apare în 2020, a fost... A fost subiectul Fake Harris, un podcast de dramă documentar lansat de BBC Radio 4 și un episod de 60 de minute în care Sorokin a fost intervievată de Liam Bartlett. S-a făcut o piesă de tată numită Ana X și a fost la podcastul Hilton This Is Paris al lui Paris Hilton <laughs> și a surorii ei. A fost contractată pentru un reality show cu viața ei din închisoare și pentru o carte despre viața ei în penitenciar. Acum vorbim despre serialul faimos de pe Netflix care i-a și popularizat povestea numit Inventing Iana. Sunt nou episoade în care Sorokin este interpretată de Julia Garner, care face o treabă foarte bună. Serialul a fost lansat în februarie 2022 și a fost cel mai vizionat program de pe Netflix în timpul săptămânii în care a fost lansat. Acum, sincer, pe mine nu m-a dat pe spate serialul. A fost relativ plictisitor în mare parte, cu toate că partea fascinantă a fost cum reușea ea să fascineze și să racoleze atâția oameni să investească în fundația ei. Dar pe parcurs ce episoadele curgeau și treceam mai departe și intram mai adânc în poveste, îmi pierdeam din ce în ce mai mult interesul pentru că la începutul fiecărui episod scrie ceva de genul că toate aspectele din povestea asta sunt reale în afară de, în afară de cele care sunt uh, total inventate și nu știe să facă foarte bine diferența dintre ce este real și ce este uh, fabulă de altfel nici uh, ana Delvey nu s-a uitat la serial și nu nu știe cât de romanțată a fost povestea ei știe doar că a făcut bani și că a fost de succes deci bravo ei nu cred că o interesează mai mult decât atât de altfel nici nu mi-a plăcut modul în care serialul glorifica gesturile anei telvii textul în care ea făcea fraudă bancară și fălea de la toată lumea și profeta de pe urma tuturor. Totuși, un lucru care mi-a plăcut a fost acest pluriperspectivism care o înconjura pe Ana, în care toată lumea își punea părerea despre ea și aflam, practic, povestea ei din gura celor, celorlalți. Iar încă un lucru care nu mi-a plăcut și mă făcea să trag de serialul ăsta și să continui doar cu Deasila A fost personajul principal care este o jurnalistă care încearcă să pună cap la cap povestea Anei Și de altfel ea, ea se duce la aceste persoane și a interviurile lor și intră în aceste uh, cercuri sociale înalte Personajul jurnalist este absolut enervant și nu o suport de fiecare dată când apare pe scenă. Nu știu de ce au făcut atât de antipatică pentru că este în detrimentul show-ului nefiind eu știu, un serial cu o estetică specială sau cu o poveste foarte fabuloasă, pentru că, hai să fim serios, povestea nu este fabuloasă. Lucrul la care excelează serialul ăsta sau pe care se concentrează serialul ăsta este personajele și diferența dintre în alta societate a New Yorkului și locul unde trăiește personajul principal, adică într-o clasă mai inferioară față de persoanele cu care are de-a face. Știu că într-un episod a mers la... această femeie bogată acasă și avea o petrecere în caftan și ea era îmbrăcată în, într-un sacou și fustă strâmtă ca o jurnalistă și trebuia să, ca să poată să ia interviul ăsta, trebuia să rămână la toată petrecerea, ca la finalul petrecerii ea să primească interviul de la tipa asta și până la urmă au rămas la ea acasă și ea și cu soțul ei aveau această experiență chestiilor de bază dar chiar și textura cer- cerșafurilor pe ei impresionau, pentru că din nou ai bani, îți permiți chestii mai calitative și le cumperi și de ce nu știi și acest joc de punere mi-a plăcut mi-ar fi plăcut dacă, din nou ar fi știut mai bine să fi punctat tocmai chestia asta să nu fi făcut numai despre fraudele Anei Delvi și impactul ei asupra persoanelor din jurul ei, ceea ce a fost din nou, mi s-a părut unele personaje foarte interesante și foarte iubibile, ar fi acea, acea tânără aspirantă la a-și face un film, care ajunge în final să fie încurajată de Anna Delvi și să aibă un impact pozitiv asupra ei dar din nou, nu știu cât la sute din asta este real, dar ai persoane adorabile și majoritatea persoanelor sunt indezirabile de-a dreptul aș recomanda serialul, nu prea sincer, adică există lucruri mai bune cu care, prin care poți să-ți fructifici timpul și conținutul pe care l-ai putea consuma în acest timp. L-am văzut ca tu să nu o faci. Așa că îți spun cu cea mai mare prietenie că nu este necesar să la serial, sincer.
2: Nu știu, mi s-a părut că oare cum serialul vrea să aducă o notă de mister la ce să se întâmpla cu ea și să spună că nu e exact așa cum a fost depictată în presă, ci mai există, sunt mai multe la mijloc. Știi, și sunt mai multe fațete alie, chiar și din acest de perspectivism pe care încearcă au să-l facă Știi, adică toți au văzut-o într-un mod diferit te, împie, te îmbie și pe tine să o vezi într-un mod diferit decât cel din presă știți, oai cum na, o ai chiar a făcut ea toate astea? Și și multe dintre seriile nu neapă de Netflix dar în general încearcă cumva să arate o față nevăzută a, a unor criminale a unor răufăcate pentru a șoca Nu pentru că este adevăr Nu pentru că este corect ceea ce fac Ci doar pentru a șoca Că n-a fost așa Vai, de fapt cel William s-a fost cea care s-a, s-a împrumutat de la ea <laughs> Și... <laughs> și a ultima scenă cu Rachel Williams uh, să în avion cu parașuta Cu un gazon de bani da. uh, Totul în industria asta este Chiar și cele făcute după Povestire adevărate sure. Dar cred că se potrivește bine Sintarma de la început făcut după întâmplări adevărate mai puțin ceea ce-i inventat. Practic, cam asta se întâmplă cu toate filmele după întâmplări adevărate pentru că sunt filme artistice care, nu e așa, aduc un spin la tot plotul și trebuie să fac asta pentru a șoca din nou. Din păcate, adică unele vieți de om care sunt rupte din film și asta și presupune luna asta pentru noi, vieți ca, ca din film și cred că ar ajuta mult mai mult societatea dacă măcar unele dintre versiunile serialului sau filme ar fi făcute chiar cum s-a întâmplat. Bineînțeles, cu o notă de romanțare, cu o notă de cum vrei tu, dar să fie informațiile verosimile și adevărate. Adică nu-i nevoie ca să Faci un film mai interesant, pur și simplu să schimbi cu totul poveste. Poți să adaugi și un personaj nou sau să faci orice altceva. Nu pur și simplu să încerci să învăți totul numai ca să nu fii, cum zice, presa.
0: A, da, ai dreptate și tu. Adică prea fugim după Senzațional și după Revoluțional și după următorul program la TV care să șocheze și să vândă bine, știi? Mă întristează asta, pentru că nu numai că sunt foarte multe vieți care nu au nevoie de romanțare ca să fie interesante și să dea bine pe sticlă, ci suntem dispuși să renunțăm la calitate și la o poveste bine spusă și bine contextualizată doar pentru a o face cum? Grandioasă? Cool. Cool. Și este cazul și în ce am discutat și săptămâna trecută În privința marelui film Casa Gucci În care joacă Lady Gaga, Andam Diver și așa mai departe În care ai niște personaje atât de interesante Și ai niște, niște mai multe fire narrative foarte frumoase Care se funcționează foarte bine de unele singure Iar când le pui pe toate într-o ciorbă devin foarte aglomerate și foarte încărcate, doar pentru a crea și mai mult senzațional și pentru a și șoca, pentru a adăuga minute pe ecran, dar minutele alea să nu te lase să procesezi experiența prin care ai trecut, ci doar să-ți dea și mai multă și mai multă și mai multă și mai multă și mai multă, ca practic până ajungi la final să se întâmple atât de multe încât... Să nu mai țin minte ce s-a întâmplat la început. Și nu știu, îmi, îmi doresc, adică există medii de conținut în care să fie mai bine curate și mai intenționale alegerile făcute. Dar cam asta a fost episodul de săptămâna aceasta cu Ana Delvi, Ana Sorokin, un episod ușurel de. Oamnă, urmează unele și mai nasoare așa că am zis să mai facem și noi din când în când ceva mai ciluț, mai liniștitor mai uh, ușurel mai digerabil.
2: Cu tot e trendul ăsta pe TikTok. Mamă ce chill episodul ăsta nu știam că e așa chill.
0: Un episod pe chill și în primul episod a fost uh, a fost intens, a fost, uh, a fost ceva. Am vorbit despre Casa Gucci și Crima care a pătat reputația casei Gucci vorbim despre patri. In și Maurizio În episodul ăsta am vorbit despre Ana Delvi, Ana Sorokin Cred că aveți libertatea să-i spuneți cum doriți Și avem vreun indiciu pentru episodul următor În afară de faptul că o să avem în continuare un episod plin de fraude
2: Aș spune că o să ne deschidem profil de Tinder Dar probabil ar fi ceva fals, un spin doar <laughs> trebuie să vă ajut așa un pic.
0: Ok, ok, abia aștept să văd despre ce e vorba. Ne auzim episodul următor, aparent cu contul de pe Tinder activat.
2: A lui Călsunel, evident.
0: Da, el trebuie să i găsească perechea.
2: Da. Uh, o decis că, deși nu are, nu mai are ouții, <laughs> deși nu mai are ouții cu ce să-și ducă relația mai departe, eu zic că nu totul este despre, despre sex. Abia așteaptă să si găsească dragoste.
0: Adevărul este că eu zic că este un beneficiu, că călțunelul nu va avea... Adică, urmași.
2: E fix aici lângă tine, mă ajută, îl jignești așa, uite cum se uită la tine, a început să se lingă frenetic.
0: Mai zic că... Nu cred că o să se supără doamneșoara călțunica de de lipsa lui de fertilitate, dar trecem, ne auzim episodul următor (laughs) și și ne auzim atunci, da? Pa.
2: Pa, Pa!
1: Acest podcast a fost înregistrat sub atentă îndrumarea gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu a fi fost posibil fără prezența lor.